1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de
0: política do público.
1: Leonete Botelho.
0: São José Almeida.
2: Sónia Sapaz. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 18 de maio. Vamos falar de ameaças reuniões secretas, o CIS a ligar à meia-noite. A Comissão de Inquérito Parlamentar da TAP tornou-se palco de uma discussão insólita em que pouco já se fala da própria empresa pública. Esta quarta-feira foram ouvidos o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e a chefe de gabinete, Eugénia Correia. Foram cerca de 12 horas de inquirição, em que o que transpareceu foi desorientação face àquilo que inicialmente estava em causa. Uma reunião secreta, que afinal foram duas, entre o Governo e a ex-CEO da TAP, para combinarem perguntas e respostas a serem, dadas, a serem feitas e a serem dadas no Parlamento sobre a polémica e de meio milhão de euros da ex-administradora Alexandra Reis. Perante tanta confusão sobre a intervenção do CIS para ir buscar um computador do ex-adjunto Leonete Botelho, começo por ti. Perante também acusações de roubo que o próprio já rebateu e diversões sobre agressões e sequestros na noite do dia 26 de abril no Ministério das Infraestruturas, o Ministério Público já devia ter agido no sentido de apurar, por exemplo, se houve ilegalidade na atuação do CIS ou no eventual sequestro de uma pessoa no Ministério, esta manhã, ao fim de duas semanas de o público ter inquirido a PGR, esta afirma a luz à apenas, Uh, confirmou à luz a existência, e passa a citar, de inquérito tendo por objeto os factos ocorridos no Ministério das Infraestruturas e aqueles que com os mesmos se encontram relacionados. É apenas isto que sabemos. Uh, portanto, voltando à pergunta inicial, uh, o Ministério Público já devia estar, uh, mais, estar mais atento a este caso e a quem em particular?
1: Olha, em relação ao Ministério Público, eu, não, eu quero acreditar que tem, tem estado atento e apenas não divulgo a informação, mas queria fazer só um ponto prévio, eu penso que é importante, no, sobretudo no dia de hoje, porque são 10 e pouco da manhã e o dia vai ser bastante longo as audições, a audição de, do ministro João Galamba vai começar às 5 da tarde, pelo meio é natural que se ouçam o primeiro ministro e o presidente da república uh, é também natural e pode acontecer que venham algumas coisas mais a uh, conhecimento público, e, portanto eu só quis fazer este ponto prévio porque uh, é este o momento em que falamos não é estamos a falar de um momento muito particular que pode ser completamente ultrapassado pela, pelos acontecimentos dito isto um, a tua pergunta era sobre o Ministério Público. Eu tenho, estou, estou convicta de que o Ministério Público não tem capacidade para uh, averiguar e, e investigar a atuação dos serviços de informações, que é no meio de tudo isto, uh, de todo este circo, aquilo que me parece mais grave e mais importante. E como não tem a única entidade que me, que me parece, à luz da lei, ter essa capacidade de é de facto o Conselho de Fiscalização do CIRP, que a primeira coisa que fez foi emitir um comunicado sem sequer ouvir as partes ainda antes de, do, do, da comissão ter falado exatamente e portanto sem e sem ouvir pelo menos uh, a, a parte nomeadamente o, o chefe de gabinete a quem for que, que ontem se queixou de ter sido ameaçado pelo CIS um, e portanto e também há aqui uma outra questão que é muito importante. E eu, eu estou a fixar-me na, na atuação do SIS porque acho que tudo o resto é, é demasiado uh, filme de cowboys uh, para, para ser uh, politicamente relevado, a não ser pelo facto de ter ficado absolutamente claro que o Ministério das, das Infraestruturas é neste momento uma bandalheira. Mas a
2: comissão de fiscalização não tem poder de, de sancionatório, por exemplo? Como é que é a única entidade que pode ver Aqui a se, se a lei está a ser uh, uh, cumprida uh, ou não? As, não? Os
1: serviços de informações não se colocam exatamente ao nível de, digamos, do escrutínio do, de normal, não é? Portanto, estamos a falar de um escrutínio, sobretudo político, que tem que ter. Uh, consequências a nível político. Portanto, teria que ser o Primeiro-Ministro a agir sobre. O Conselho de Fiscalização, para fazer um trabalho sério, teria que ouvir todas as partes, demorar o tempo que necessitasse. O Ministério Público demorou 15 dias para, responder. Dizer, para dizer que está a investigar uma coisa que o Conselho de Fiscalização demorou uh,
0: 24 horas. 48
1: quase. horas no 48 máximo, horas. sem ouvir as partes para tomar uma posição. Uh, que, que, que diz inamovível, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não, não bate certo, não é? Portanto, aqui estamos a falar de uma situação, a meu ver, bastante grave. Em relação ao Ministério das Infraestruturas, o que ficou claro é que havia muitas, muitas questões uh, que ficaram claras, nomeadamente os arquivos, uh, os arquivos, uh, a, a forma como, de, de ligeira como é feita a intervenção uh, acionada o SIS, que é através. Não é a chefe de gabinete sequer, é a secretária da chefe de gabinete que liga ao secretário geral da PCM não e não sabem o número sequer do SIS primeiro não, não sabem eu... para onde é que vão
2: ligar Portanto,
1: ligam para a PCM a pedir o número estamos a dizer assim é, quer dizer é mais fácil é, é mais fácil acionar o SIS do que chamar a polícia não sei se já repararam, é mais fácil. Porque, por exemplo, para chamar a polícia a, a essa noite ao gabinete das infraestruturas, foram precisos pelo menos quatro telefonemas. Telefonou o Frederico Pinheiro, telefonou o ministro, telefonou, uh, telefonou o senhor da, de, da segurança do edifício, telefonou uma, um membro do gabinete, quer dizer. E a PSP vai, abre a porta àquela pessoa que está supostamente sequestrada, mas que afinal era um agressor é, que não a era. É a questão do sequestro, não se percebe-se o Ministério
2: Público quando fala em
1: factos ocorridos no
2: Ministério das Infraestruturas, o que é que está a falar? Se também claro. está a falar do eventual sequestro, tudo que é de problema. Tudo isso tem o seu não? relevo, Pode mas não é a questão a falar fulcral. a do Frederico. Pois, e não? não
1: sabemos. Aquilo que eu receio no meio disto tudo é que... que com tanta, exatamente. Que com, com tanto facto, com tanto uh, caso de faca e alguidar e de, com contornos de telenovela, uh, se perca de facto o essencial. É, porque é que isto aconteceu... Quem é que quis omitir o quê à Comissão de Inquérito? Dentro do Ministério das Infraestruturas, alguém quis omitir informação relevante à Comissão de Inquérito? E, e, é que, uh, com, e, e também explicar como é que, de facto, quais são os mecanismos e quem são os responsáveis por fazer acionar o SIS uh, e se é possível, de facto, que um, que um funcionário governamental possa de facto acionar o CIS da forma como ficou claro que foi feito desta vez.
2: Uh, São José, também achas que isto é o mais grave, uh, a questão da, da atuação do CIS?
0: Olha, eu acho que é tudo bastante grave, na minha opinião. É evidente que esta situação do CIS uh, agir à noite, pressionar por telefone, uh, ir buscar o computador à rua, uh, é, é grave. Não é? Uh, aduzindo a isto tudo, que a Leonete diz que não se percebe uh, o âmbito não é, da fiscalização e quem é que devia ter inquirido ou não, ou quem é que está a inquirir a atuação do SIS, mas eu acho que é tudo igualmente grave e que dá uma imagem péssima, péssima, péssima de como atua não só o governo, ou aquele ministério porque os outros ministérios, pronto, porque nós saibamos, não, tem este, não teve ainda este tipo de, de situações, mas também as instituições do Estado, porque de facto hum, as forças de segurança e os serviços de informação existem para dar segurança, não é? Não é para andar a ameaçar e... E a, e, a, e, a, e a funcionar neste, neste esquema, ainda por cima, num, num país que teve uma pida, não é? Quer dizer, só a coisa que em Portugal é sagrada é que as polícias não agem à noite. Não agem.
1: Nem sobre cidadãos comuns.
0: Comuns. Uh, ele não tinha sido formalmente acusado de nenhum crime É, pronto, Mas, uh, eu acho isto tudo muito triste a de gabinete e se fosse disse... acusado
1: de um crime também não era caso para o CIS pois, pois. a questão que eu coloco é se, uh, que, que, eu acho que essa também é uma questão fulcral que grau que, o que haveria de mais importante naquele computador porque de facto o computador foi feito tudo
3: a travar aquele computador
1: para assegurar pois. o computador mas tudo, ser, mas,
3: embora não, não se... faz sentido que sejam só as notas também, não é? Pronto,
0: a questão não é só as notas e os documentos da TAP não pode da ser, DAP. senão o CIS não, não, eu, eu, não a entra a informação aí. que tenho é que uh, e escrevo isso no público de hoje é que o computador teria uh, acesso a plataformas do governo que assim, isso sim o, a, a introdução exterior nessas plataformas Uh, poderia uh, pôr em causa segredos de Estado.
1: É curioso que ninguém tenha falado
0: Mas nisso. Mas Se houver é... credenciais esta, que aparentemente esta ele não tinha. A explicação foi-me não é? Mas eu ainda não vi ninguém falar nisso, porque ontem a chefe de gabinete começou a falar da TAP Exatamente. e dos documentos da TAP. Que estão em vários ali, sítios, ali, para ali, além do Ministério,
3: ali, até, por, até na Comissão Europeia. Só não estão onde deviam estar, que é no arquivo. E a ala é do
0: Pedro Nunes Santos, Claramente.
3: que é a anterior equipa. É. Claramente há ali duas narrativas. A narrativa dele que diz o meu computador era muito importante porque tinha notas que provavam uma coisa que andava a ser negada e a narrativa do, do ministério que é o que havia no computador eram segredos, uh, segredos é de, estado. de Estado que aparentemente nem deviam lá estar porque, enfim, ele não era uma pessoa credenciada para para uh, ter acesso a eles. Mas o que se percebe é que havia estas duas. Uh, há, há estas duas narrativas. E eu acho que a resposta há de estar aí no meio. Alguma pois, coisa, se coisa. algum dia vamos saber. Se é algum dia vamos Agora uma
1: coisa. Não havia segredos de Estado. A informação classificada tem quatro níveis. O segredo de Estado é o topo. A, a informação que estava lá era a mais baixa, que é os documentos confidenciais, que por acaso já agora, não é despiciando foram classificados na véspera dos documentos irem para a CPI por sugestão de Frederico Pinheiro e por, Exato. Isso, e por isso é que, isso também é por isso é história que dos nada disso faz sentido também, hum,
2: também hum, nos faz pensar que é, é, a classificação de documentos é do mundo em que os documentos eram apenas em papel
1: porque hoje em dia... <risos> Hoje em dia já não A faz O gabinete teve muita dificuldade em explicar isso. Exatamente. O que é que era classificado? Ela, queria, ela explicou ela que E depois que, falou do original, já não há documento. Eram os, as, foto, as, as impressões que foram tiradas do, gabinete, do, do computador do ministro, do, 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 do Frederico Pinheiro, do ex-adjunto. As impressões em papel é que foram classificadas. Mas, então, e o que estava no computador não estava classificado? e ela, não, não estava porque o que estava era em papel mas, mas ao mesmo tempo aplica-se o regime há a impressão que se... é que essa parte e, e não, foi dele, não é? já hoje dá em dia a entender
3: que aqueles documentos circulavam por imensa gente uhum. incluindo gente que tinha de pôr em prática aquele plano e que não tinha acesso aos Exato. documentos pessoas que de certeza
2: que tinham aqueles documentos nas sua, se calhar nos seus computadores e que nem sequer sabiam que ele tinha sido classificado ou seja, é não, não, não é? é? eu acho que é melhor pensar Mais. também um bocadinho
0: sobre é o hoje em dia. Henrique Pinheira disse que tinha impressões em casa, levaram-lhe o computador, mas ele tinha impressões dos documentos. ele mas só entregou o computador depois de
1: fazer um backup, ok? Portanto, foi isto, as duas horas entre uh, ir ao, ao, ao Ministério e entregar o computador serviram para fazer um backup aliás, claro. isso ele próprio assumiu porque foi ele, antes de receber o telefonema do CIS, que enviou um e-mail para o SEGER e para o ministro e para a chefe de gabinete a dizer que queria entregar Devolvia. o computador já tinha
2: tirado
3: tudo o que precisava claro. do computador
1: portanto, quer dizer, estamos a falar de <risos> é como se vivêssemos num mundo Bom, analógico eu, <risos> eu,
3: eu acho de qualquer forma que foi uma exoneração demasiado agressiva tudo isto Nunca ouvi falar numa exoneração que aconteceu é, assim, é absurdo. Tão rápida, tão agressiva, foi, tão hein? violenta. O tão... oficiador esmorros. Isso sabe? é, de o facto, o que é preciso ser explicado. O que a
1: chefe de gabinete deixou claro que é, primeiro, antes do ministro uh, exonerar, ligaram, ela própria ligou para o gabinete, assegurou-se que o computador estava no gabinete e só depois é que... Exonera. É
3: exonerado. Mas depois não pegaram no computador. Mas tipo, também foi. Não, não, ninguém não. Depois ficaram de plantão. Espera
1: foi. Ela contou isso tudo. Sim, 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 sim. Ficaram de plantão. Por isso, quando ele entra, né, embora não estivessem à espera que ele aparecesse, é de qualquer forma avializou-se. Uma... Mas também estava logo. Tem... ter guardado quando ele chegava o computador também, Exato.
2: será exatamente. assim? Mas deixa-me deixa perguntar-te uma coisa, São José, ainda que, sobre isto, que é que a, a chefe de gabinete ontem falou e há pouco ias falar disso também, que tem a ver com as regras que os membros do governo têm para, para lidar com documento, com fugas de informação, com fugas de documentos cl classificados. Não, não é, é bem, é?
0: não é bem isso. É, quando os governos tomam posse, pelo menos que os governos de António Costa têm sido assim, um, eles têm uma espécie de formação de aula dado pelo Gabinete de Segurança Nacional, pela diretora do CIRP, eh, pelo secretário-geral da PCM, pelo diretor da rede informática do governo, sobre questões de segurança nacional, de segurança de Estado, eh, de cibersegurança, pronto, sobre como é que têm que atuar e em que situações de risco têm que alertar o SIS de que se passa uma situação de risco. E depois, até aí eu já nem pus isso na notícia, porque isto era ao nível da formação dos ministros, não é? Que eles têm esta formação, mas depois os próprios gabinetes de alguns ministérios sensíveis, e o Ministério das Infraestruturas é muito sensível ao nível da Segurança Nacional, porque tem os aeroportos, tem os comboios,
3: eu acho que o Ministro até faz parte do Conselho de Segurança Interna, do Sistema de Segurança Pronto. Interna. Mas, portanto, mas, é, é muito importante. E, aliás,
0: João Galamba, no anterior Ministério do Ambiente, já teve essa formação logo quando assumiu como Secretário de Estado na área da, da Energia. Uh, e, portanto, depois nestes Ministérios mais sensíveis há até uma promenorização por parte do CIRP. De como é que estas questões uh, são lidadas. Portanto, este procedimento.
2: Mas a chefe de abril nem sequer sabia
0: o telefone para onde ligar. Não, não, mas sabia que tinha que ligar, ela mesma ah. assume que sabia que sim, tinha mas, recebido uh, indicações do CIRP. Sim, Pronto, eu continuo a achar que isto está tudo muito é. mal explicado e temo que nunca, nunca vamos conseguir saber o que é que de facto o que é que está, porque há aqui vários interesses. Uh, ficamos a vários saber interesses. que
1: o ministro chamo, uh, telefonou para a PSP. Ficámos a saber que o ministro telefonou para vários ministérios, inclusive a Ministra da Justiça, Mas para não falar ligou, com a PJ. Se Agora, quando é para acionar os serviços de informações de segurança, é a secretária da chefe
3: de gabinete? Ela diz que foi ela que decidiu. Não que ela decidiu, que instruiu, ela aliás de acordo
1: com as tais orientações serão essas, essas orientações mas essas orientações têm que ter a ver com aquilo que está previsto no âmbito da, da atuação do SIS e que não é, claro. não é informação classificada, quem tem que gerir a informação classificada é uma coisa chamada Gabinete Nacional de Segurança, Sim. não, são o CIS, não é o SIS e não estava em curso nenhum a ter envenenamento das barragens nacionais Sim, nem de um ataque comboio, portanto. Eu acho a que ali é
3: a audição dela, eles tiveram duas audições totalmente diferentes. Ele, ele num estilo, ela noutro. No e eu acho que é ambos eficazes a cumprir o que queriam, o objetivo que tinham. E o objetivo dela claramente era blindar o ministro, era criar Mas uma... isso é óbvio, não é? Claro, mas eu hum. acho que ela, ela.
0: É a função dela. Foi a função chegou dela
3: de... e chegou lá chegou para é, fazer a entrar em contradições
1: com o próprio Pronto, ministro. Pronto,
0: e, e, quer dizer, e a credibilidade e a solidez o depoimento durante cinco horas do ex-assessor Frederico Pinheiro, em comparação com a credibilidade do, do depoimento dela, não sei, olha, a mim não me convenceu muito o, depo, o depoimento dela, porque claramente estava na cara que ela estava a proteger o ministro.
3: Sim, mas justamente... E aliás, arrogar-se,
0: me até dizer isto, arrogar-se de uma importância e de um poder de decisão Dentro do gabinete do ministro. Então ela é que manda no gabinete do ministro.
3: Mas o a... próprio Frederico deu a entender que muitas coisas era ela que decidia. E ela, ela, mas desculpa, eu... mas
0: quem é aquela senhora?
3: Esse é um dos meus grandes
1: receios. É que isto, uh, grande parte disto, não tenha passado de um problema de egos. Pois. De quem manda em quem... Que... É. Uh, o que mostra claramente que então ela uh, que é que é a certa altura, a hierarquia que, é que manda, não
0: está a funcionar. Houve, ela chegou a dizer a certa altura que manda no telefone, é o ministério, porque ela diz uma frase "Eu tipo, é que pago, pago é a Não, não, não cá ela, somos nós ela, todos, não é?
3: Eu <risos> acho que a Leoneta tem razão. Eu, eu também tive a sensação de que num determinado momento aquilo é já aparecia uma guerra de egos Eu ela não sabia da reunião, eu sabia. Ela ela diz que paga a conta. Aqueles dois ela não duas tinha, figuras. De e ela erros.
2: também não tinha acesso a documentos importantes sobre a Tapa. Ah, ela Pinheiro. nem
3: tinha o, o Frederico, numa determinada altura, diz que está convencido que ela nem sequer soube da reunião. Preparatória da reunião preparatória. Exatamente, ele diz portanto, exatamente Havia isso. ali duas cabeças, não é? uhum. além do, do ministro, e isso criou portanto, dificuldades. A, é, era que aquilo que eu há bocado chamei de
1: bandalheira, portanto, não, os documentos uh, classificados que não estão nos arquivos, mas ninguém sabe também exatamente onde é que estão, uh, esta coisa da, dos, de quem manda em que e, e a que horas, portanto, ela ela percebeu-se perfeitamente pelo, pelo depoimento da chefe de gabinete de que ela uh, quis não só atribuir culpas ao ministro anterior, como apontar o facto de que o, o ex-adjunto, Frederico Pinheiro já vinha desse, e tinha demasiado poder, e poderes que não deviam ser dele uhum. portanto, há aqui uma questão de egos, e depois parece-me que depois isto é tipo uma bola de neve, que começou com um grão de areia lá em cima da colina ou pouco uma pedrinha que poderia ser alguma coisa que se Queria esconder e aquilo foi pela pela, pela abaixo, a, baixo, a enrolar e chegou cá ao fundo e espatifou se contra o Ministério das Infraestruturas.
3: E agora é uma confusão
1: ah. dos, dos diabos. E agora vamos ver, porque eu acho que este é um caso muito grave que o Primeiro-Ministro. em que o Primeiro-Ministro está completamente enredado. Ao ficar com, com o
2: jogo a Jogalamba, não é? Um, vamos ver o. O, o destino dos dois. Não, mas para pegar nisto na bola de neve, deixa-me só perguntar à Sónia. Uh, já se sabe que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai terminar os seus trabalhos em junho e julho, foram agora agendadas as últimas audições que é Pedro Nunes Santos e Fernando Medina. Há alguma pressão dos partidos da oposição para prolongar os trabalhos, ou seja, para, para tentar esticar ao máximo esta, esta polémica? Ou... Como o PS deseja, em princípio fecham o dossiê no verão, as pessoas vão de férias e depois em setembro logo se vê.
3: Eu não sei se existe essa, essa pressão uh, de algum modo, existe esse desejo e já muita gente disse que é inevitável que uh, as audições, uh, que o trabalho se prolongue depois de, das audições. Um, mas há de certeza a pressa do PS para que termine, porque de facto, por todas as razões que nós temos dito aqui, isto é um problema que uh, está em crescendo, não é? Nós, às, vezes, às, vezes, às vezes o balão, alguém pica o balão não é? e, e o corpo desinsufla. Aqui não é nada disso que está a acontecer, é como, como dizia a Leonete, vem aí o novelo para ribanceira abaixo e só vai crescendo, crescendo, crescendo. O problema de. de prolongar isto mais do que o verão já falamos aqui sobre ele é que tens a seguir o orçamento tens, enfim, era prolongá-lo demasiado tempo e, e eu já não sei se a oposição, contente com os resultados que saírem dali um, não quererá também que, que se resolva a tempo de haver um, sei lá, uma remodelação qualquer coisa um, que não seja espetacular para o governo em São José, o Ministro das Infraestruturas está por
2: um
0: fio? Eu não sei se ele está por um fio, quer dizer, perante a opinião pública, acho que já nem sequer tem fio. Não é? <risos> já nem sequer, tem a mão, está tá de mão
2: dada com já rasgou, António Costa. O fio já
0: rasgou. Agora, eu não sei se. Temos aqui várias hipóteses, ninguém sabe o que é que a cabeça do Dr. António Costa se decide e qual é o coelho que ele tira da cartola para surpreender mas temos aqui assim vários planos. É evidente que António Costa disse que tiraria conclusões no final da comissão de inquérito do esse a quem do esse. Portanto, é possível que no final da comissão dos trabalhos, do relatório apresentado, eh, António Costa decida demitir então Galamba, o que nem sequer é contraditório com a razão porque ele não o demitiu logo porque ele quis fazer um chega para lá o Presidente, e aos meses em que o Presidente tinha em cima da mesa, embora dizendo que não dissolvia, não tinha condições para dissolver a questão da dissolução, isso estava a enravar verdadeiramente o Governo e o Primeiro-Ministro, e ele segurou o galamba para dar um chega para lá a Marcelo Rebelo de Souza, dizendo quem decide sobre o Governo eu É evidente que foi buscar o pior caso, o mais lamentável <risos> para fazer, para lá e ministério nesta circunstância para fazer essa afirmação de poder de primeiro-ministro e chefe de governo. Uh, e, portanto, ele pode chegar uh, uh, ao fim da comissão e, como marcou o seu ponto antes, perante o Presidente, retirou-o agora. Mas também pode mantê-lo lá. Porque lembrem-se que o argumento de António Costa foi que, em sua consciência, não podia admitir, porque não foi o ministro que atirou a bicicleta, que tinha atirado a bicicleta, que afinal não foi atirada, não foi o ministro que, como dizia Costa, que houve um roubo, não. não portanto, e como ele próprio até disse e enfatizou, o ministro tecnicamente é muito bom. Pronto, e tem cumprido. E, e sabemos agora. Opinião.
3: Nem foi ele a chamar o CIS.
0: Pronto, <risos> na, na, na sua opinião, ele é um bom ministro. Agora, também há aqui uma questão, que aliás eu e a Leonete já falámos disso. Neste momento, uh, o chefe de gabinete ontem falou da importância daquela documentação no momento que se está a vender de venda da TAP. E, portanto, eu penso que na cabeça racional e pragmática do primeiro-ministro, ele aguentará João Galamba no Ministério das Infraestruturas? Até à venda? Até ao momento da venda. Porque quem está a tratar Isso disso? Não
1: é este ano, como o Governo já deixou claro.
0: Ouve, oh, minha filha, Isso mas é então, João Galamba poderá ficar no Governo este ano todo e até para o ano. Aliás, digo-te uma coisa: eu não tenho <risos> bolas de cristal, mas conhecendo eu, de conhecer, de acompanhar a prática governativa e de gestão governativa de António Costa nestes sete anos, eu, para mim, tenho na minha cabeça que a interpretação a modo, a modo como eu vejo isto é que António Costa só deseja remodelar o governo depois das Europeias.
1: Pois é como se. Ou seja, ele até pode como substituir nada um ministro, nada, nada até pode substituir o um
0: ministro é. ou outro, mas uma remodelação, não é? Uh, só após as europeias. Sabem o que é que isto me sei. faz Eu... lembrar?
1: Há, há, um, há um enredo clássico do cinema, que a mim fez-me lembrar o Telme e Luís, que é duas. Não uh, acabou bem. Uh, exato. São duas <risos> raparigas que saem para uma noite divertida, ou para um fim de semana divertido. Algo corre mal, e a partir do momento em que é cometido um crime, ela embora tenha sido em legítima defesa, mas foi cometido um crime, e elas, a partir daquele momento, para Uma encobrir aquilo, sim. aquilo, lá está, vão sucessivamente cometendo mais crimes, mais crimes, mais crimes, até que ficam sem margem de saída e, portanto, entram no carro e atiram-se pelo aviso para baixo. A mim parece-me um pouco, deixa-me só acabar esta ideia, que é um pouco esta ideia. António Costa meteu-se no carro com o Gal, João Galamba, é, o carro não está em boas condições e isto não tem como acabar bem.
0: Bom, e eu quero, quero lembrar aqui outra coisa, porque não estamos muito centrados agora no caso João Galamba, mas eu lembro que aquela comissão de inquérito foi constituída para investigar sobre a indenização da TAP à doutora Alexandra Reis, que o Inspeção-Geral disse que não era legal que a senhora engenheira Alexandra Reis já disse que estava disponível para devolver o dinheiro e vai devolver o dinheiro e, portanto, esta comissão de inquérito é para averiguar uma vez das eu decisões de facto dinheiro. espera averiguar das decisões que foram tomadas pelo Ministério das Infraestruturas e ou das Finanças sobre essa indenização uh, pelo Ministro Pedro Nunes Santos ainda e sobre depois ela ter sido uh, ainda no tempo do ministro João Leão e depois ela ter sido nomeada para a nave e não ter devolvido o dinheiro e o ministro não se ter lembrado disso uh, o ministro das finanças sabia ou não sabia depois convidar para a secretária de Estado do Tesouro portanto este é o verdadeiro âmbito inicial da comissão de inquérito e portanto eu temo que nós agora estamos muito empolgados com o Western Galamba mas Uh, no mês de junho, as audições do secretário de Estado, Hugo Mendes, do ex-secretário ministro ex de Estado, Hugo Mendes, ex-ministro Pedro Nunes Santos e ministro atual das Finanças, Fernando de Medina, vão também trazer revelações muito importantes e que essas são as tais que agora parece que toda a gente esqueceu que está a ser averiguado, mas que está a ser averiguado.
3: Não, e repara, o relatório final da Comissão há de ser sobre esse assunto. Sim, sobre esse assunto. Isto há de Embora ser um episódio. Ter, sim, tem, terá referência a claro. não é? Mas, mas há de ser um episódio, porque o, o sim, filme porque a grande. De,
0: a questão de fundo é como é que foi decidida a indenização e por quem. E todos os outros passos subsequentes dela de acabar a ser secretária de Estado do Tesouro sim. e admitir-se no dia a seguir ao. Poucos dias depois do Natal, não é?
3: O que só mostra como a tapa é explosiva, não é? Explosiva e, e como contagia tudo e todos.
1: E o que só mostra a relatividade da forma como é encarado o dinheiro, o nosso dinheiro no, no governo. Porque uma coisa, quando, são, quando é para pedir a, a devolução de imunizações que, é que esta semana ficámos a saber não que, se que sabe continua quando. Agora, a não, um a não computador, haver exigência de devolução. Atenção, um computador, cuidado. Essa aí não pode ser. Tem que se mandar logo o CISPRESCAL. Sónia, só para terminar, deixa-me só fazer esta provocação
2: por causa, por causa do que a Sónia José estava a dizer da, das conclusões a tirar. Lembro-me também que o Marcelo Rebelo de Souza, naquela intervenção que fez, ou na, na, na entrevista que deu ao público RTP, em que falava de comportamentos patológicos. Será que isto que nós assistimos ou que estamos a assistir é um comportamento patológico para Marcelo?
3: Uh, Estás-te a referir a quem? A patológica do quem? governo? <risos> ele, ia estar,
2: ele ia estar atento a comportamentos patológicos e se algo que disse se, acontecesse, ele agiria. Eu lembro-me desta palavra, porque é normal, de, na política falaste em patológico, sim, foi uma não é?
3: Ao público. é? Se patologia <risos> significa uh, Ir gerindo o país à medida que, que as coisas acontecem, ir gerindo os problemas sem uma perspectiva, de, sem um rumo, sem uma estratégia, eu acho que é, é patológico, mas acho sobretudo que é uma característica deste governo. E, e temos estado, temos nos habituados sempre a isso. Quer dizer, há um problema... Uhum. resolve-se de uma, de uma forma depois o problema toma outro rumo tenta-se uma narrativa alternativa e nós estamos naquela fase em que já nada as narrativas foram sendo construídas tão, uh, tão em reação ao que estava a acontecer que agora já, já nada faz muito sentido e já é tudo muito contraditório isso é quase patológico uhum. Sim.
2: vamos ver o que é que, é, o que é que considera o presidente para terminar, públicos e notórios Leonete, qual é o teu?
1: Uh, porque este é um tema da semana, não pedimos, não consegui sair ainda da, da comissão de inquérito, mas eu não consegui sair, mas Mariana Mortágua conseguiu, uh, e acho que fez bem, uh, sinceramente, na minha Não análise. fez falta. Um, não, quer dizer, ela está a preparar-se daqui a 15 dias, vai assumir a liderança do Bloco, uh, com toda a certeza, e, portanto, tem, admito que, que tenha que se preparar para uma tamanha tarefa. Portanto, ela até agora, nos, nas comissões de inquérito, tem, estado, tem sido a sua grande, uh, o seu grande desafio, o seu grande palco. Agora é outra, é outra situação. Por outro lado, foi um momento... Importante, é um, há um, este é um segundo momento da comissão de inquérito, não é? É um momento em que começam de facto a, a perceber-se as responsabilidades políticas na forma como é gerida é uma grande empresa estratégica e é gerida por um ministério que funciona assim, da forma como fomos falando em todo este podcast. Um, e, portanto, ela agora tem que olhar, tem que ter uma visão 360 sobre o país e sobre toda a governação e será ela a dar a cara nos na próxima, provavelmente já no próximo debate uh, com o Primeiro-Ministro no Parlamento, que será logo na semana a seguir ela a tomar posse e, portanto, vejo com toda a naturalidade. E, além disso, o Pedro Filipe Soares está uh, também, como se viu ontem, totalmente preparado para, para este desafio. Também já agora só a talho de foice. Uh, outra mexida na composição da Comissão de Inquérito foi a entrada de, de André Ventura, do líder do Chega como suplente. Um, e claramente é para aproveitar o protagonismo que estes momentos de políticos lhe dão. E ele sabe como aproveitá-los.
3: E não escolheu um momento qualquer, não é? <risos>
0: São José, qual é o teu público notório? Olha, eu quero uh, falar... Uh, sobre uma lei completamente disparatada que foi proposta pelo ministro e aprovada pelo Conselho de Ministros pelo ministro Manuel Pizarro que é a lei anti-tabaco é? hum, já muita gente falou sobre isto quer dizer, vamos passar a proibir o álcool vamos começar a proibir o café uh, pronto, o álcool é bastante mais pernicioso do que o tabaco, mas uh, pronto e eu vejo com grande alegria que apesar do, li hoje no público a manchete do público que apesar do governo ter maioria absoluta, o Partido Socialista não está morto e os deputados socialistas não são acéfalos e não abanam com a cabeça que sim e subscrevem qualquer disparate. Neste caso, deputadas, porque Maria Lopes tem um texto com as deputadas Isabel Moreira, Alexandra Leitão e Marta Temido, das quais duas delas já foram ministras, Marta Temido, ministra da Saúde, Uh, em que assumem críticas, umas mais violentas, outras menos violentas, à lei, uh, do exagero de lei, do puritanismo, do calvinismo da lei, do eugenismo mesmo da lei, uh, e isto são termos meus, não sim, são sim, delas, sim, sim. Mas, uh, uh, um, e portanto assumem que vão propor alterações à lei, e tentar modificar a lei. E eu acho que isto é importante, mostra que há um partido que está vivo, que há deputados que têm autonomia e independência e que prezam a liberdade de exercício do seu mandato de deputado, um, e esperemos que tenha resultado, não é? Porque, de facto, se nós vamos ter um país em que vai ser fomentado o contrabando do tabaco, um, e o consumo do tabaco em termos que já nem o consumo da x é perseguido <risos> um, qualquer dia Epá. podemos comprar axix, Sim, nós a x mas não vamos tomar o com tabaco Olha, <risos> claro vamos todos passar a fumar a x não sei fazer o com que sem tabaco em cachimbinho cachimbo d'água vá Uh, Sónia, qual é o teu?
3: <risos> o meu não é, não é sobre uma questão política é sobre a, a comissão de acompanhamento e averiguação dos abusos sexuais na Universidade de Coimbra no, no, no SES que é um organismo da universidade, um, que foi uh, logo avançada no, praticamente no dia em que se soube que a notícia ia estreirar. Eu lembro-me de nós termos dado a notícia uh, de que o SESI ia abrir a comissão foi logo quando se exato é. E passou um mês e mais de uma semana e de facto nada aconteceu. Portanto, aparentemente, nós damos essa notícia hoje também, aparentemente é, é mais difícil arranjar uh, quem faça parte da comissão do que parecia inicialmente, uh, e um mês É e quase dias... mais
0: fácil denunciar agressões e abusos sexuais do que constituir uma, uma comissão, comissão para os averiguar. Sim,
3: uhum. é, é, é mais fácil... Uh, fazê-los, de qualquer forma sim, sim. Uh, e portanto uh, uh, espanta-me que que se, dizer, não criticamos tanto a justiça, tanto a justiça é tão lenta e depois quando, são, quando é a sociedade civil a tentar uh, organizar uma coisa destas afinal não consegue, é pena enfim
2: Muito bem, bom, ficamos por aqui uh, recordo que estamos a gravar quinta-feira dia 18 e terminamos esta conversa antes das 11 da manhã ainda vai acontecer muita coisa Obrigada por nos ter acompanhado. Olá. Voltaremos para, para acompanhar também os próximos capítulos. Até breve. Até breve. Até
1: breve. Até para a semana. O público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt